Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vi har någon väldigt väldigt fine ting inne i oss. Det är er helt överbevisat. Jag tror vi kan finna något fint i vart enste människa vi möter när vi väljer och leta efter det. Det är er helt överbevisat som jag älskar och leta efter vad er det som är er det magiska med dig? Vad er det magiska med dig? det att finna de skjulte skatten hos människor som är er helt fantastisk. Det var det Anja Hammersing Edin som sa. Hun er gjest i episode 116 av Ingefær podcast, som er Norges største helse- og livsstilspodcast, som forhåpentligvis gjør deg litt klokere. Jeg heter Sara Lossius, og jeg har gledet mig veldig til å dele denne samtalen med dere. Anja Hammersengedin, hun var en av Norges beste håndballspillere. Hun er gift med Gro Hammersengedin, som også var en av Norges beste håndballspillere, og sammen har de to sønner. Nå jobber Anja blant annet som mental trener i firma Fearless Mind, og det holder til i Larvik, og det var på kontoret i Larvik vi hade praten vår. Og mellom oss, så var jeg litt mer nervøs än vanlig før intervjuet. Jeg har nemlig en dyp respekt for mennesker som virker av full kontroll på følelser, som mediterer og som virker ekstremt trygg på sig selv, og Anja fremstod jo litt sånn. Men det var veldig lite att være nervøs for, for Anja er neppå og nysgjerrig, og jeg tror du kommer til å like henne veldig godt, du også. I denne episoden snakker Anja og jeg mye om hvordan vi selv kan påvirke livet vårt. Vi snakker om takknemlighet, kjærlighet, meditation, og det å føle seg annerledes og likevel prøve å passe inn selv om det går på tvers av hvem vi egentlig er og verdiene våre. Anja deler også hvordan hun tar vare på sig selv, så at hun kan være den hun ønsker å være fordi hun er glad i. Jeg er rett og slett veldig stolt av å dele denne samtalen med dere, og jeg er sikker på at dere vil bli inspirert og kanskje litt imponert også. Og hvis du har lyst til å høre på flere episoder om mental trening, så anbefaler jeg Ingefærs episoder nummer 71 og 78 blant annet. Du følger mig på Instagram, Sara Lossius og Ingefær podcast, og Anja, hun finner du på fearlessmind.no. God litt! Anja, det er så fint at du vil være med på Ingefær. Takk for det. Hvordan har det det om dagen? Vi har det veldig bra. Vi har jo nå fått et lite barn på to måneder, og nyter tilværelsen, vil jeg si. Så nu har, har vi familie på fire, og vi har det veldig, veldig bra. Mm. Men lider du ikke av søvnunderskudd? Nej, 
Eh, nu tøffer jeg mig sikkert. Det kan gå til en vis spørgsmål om en uge, at det kan gå til at jeg gør det, men jeg har eh, en kone, som er veldig behjælpelig med at ta natteansvar. Eh, hun er helt fantastisk på det, men så er vi også veldig nøje på at lægge os tidligt på kvelden. Så mellem 9 og 10 så er vi stort set i seng, fordi at vi vet at det det er da vi fungerer på vores bedste dag efter. Jeg har opdaget det efter at jeg blev mamma første gang, at jeg er definitivt mest charmerende når jeg har nok søvn, mm. og virkelig kender effekten av søvn. Altså da må vi faktisk sætte nogle grænser også for de mennesker, som besøger oss, for eksempel på kveldstid. At det er veldig hyggeligt at det er her, men nu må vi lægge oss og bli gerne sittende, låsætter dere, og vi trænger at sove. Og I starten så var jo det krævende, men for vi har lyst til at være hyggelige, sådan at vi har lyst til at være høflige og og hele den biten der, men det gjør en stor forskel, og det gjør at vi fungerer bedre som familie. Ja, det gjør det. Altså man får jo mer lunte, altså man blir ikke så sint på barna for eksempel, og så har man det generelt bedre i hodet sitt, hvis man får nok søvn. Og det sier jeg på en dag med litt søvnunderskudd. Ja, det gjør det. Ja. <laughs> Eller to dager tror jeg med søvnunderskudd, men, eh, men det er mye bedre nå enn da jeg var småbarnsmamma, for da var det kronisk, rett og slett. Ja. ja. Men man lærer sig at leve med det, men jeg tror nok at jeg var for dårlig til at gøre det du gjør med at lægge sig mellem 9 og 10. Jeg tror jeg nærmet mig 11 og nu første amning der er et. Mm. Da går det ikke ret. Da går det ikke ret, og så og så er det noget med den effekten faktisk av meditation. Jeg mediterer jo veldig meget, og det og gør veldig meget med både søvnkvalitet og også overskud faktisk. Så akkurat det med søvn har vi forløb i hvert fall da. Kan jeg sige efter to måneder håndteret ganske bra. Um, så jo, vi har det bra altså. Vi ser, det høres veldig kors ut Det er veldig kors å være to pluss to, synes jeg Ja, det er det, og nu er vi jo Nu er vi jo utjevna, nu er det to jenter og to gutter ja. Så det her er bra, ja. likestilt familie Rett og slett ja. du, eh, Vi skal snakke en del om mental trening i dag Hvordan gikk det her for å være En interesse til En faktisk jobb Som du nu har begynt å kalle det, det er en passion Men det er jo også jobben din, du fakturerer jo Det regner jeg med <laughs> Ja Hvordan det gikk fra å være en interesse til en jobb, ja. da, da kan jeg ta det tilbake til en dag da jeg var 13 år. Og så møtte jeg en man som heter Frank Beck for første gang. Han var da en som kalte sig motivator. Og jeg husker at jeg efter å ha møtt Frank, så sier jeg til mamma, «Mamma, kan jeg jobbe som Frank? Kan jeg få andre mennesker til å føle mig sånn som han fikk mig til å føle mig nå?» Og der startet den drømmen for mig, at jeg har lyst til och få mennesker til å føle sig bra, for jeg tror det er så mye fint inne i mennesker som ikke alltid kommer frem, fordi at uh, det er kanskje noe frykt i bilden, eller noe som lägger bånd på at de følelsene skal få lov att komme ut, og få lov uppleva det som er ekte og godt i livet, og det for mig har gitt så mening at uh, jeg har ikke sett noen annen mulighet enn å jobbe med det, for det, det har varit så stor passion for mig helt siden jeg var liten. Men var det han gjorde med 13 år i han, ja? Ja, hva gjorde han? Han... Uh, han fick mig att förstå att jag kan ta någon valg selv för att göra livet bedre. Och det är er en av de finaste gavene som du kan ge ett menneske, men jag. Så jag växte upp, har väldigt väldigt fin barndom med familj som är er helt fantastisk, mamma och pappa som älskar mig och två fina syskon, men jag jag upp sant i en liten by i Porsgrunn, hvor jag försökte som alla andra att passe in. Jeg begynte å adoptere litt adferden til jentene, for jeg tänkte at uh, jeg er jo en jente, så jeg skal gjøre sånn som jenter gjør. Så da må jeg jo leve in i den forventningen av det å være jente. Da. Og så begynte jeg å se hva er det jenter i forskrunn gjør, hvordan klär de sig, ja, hvordan sitter de, hvordan prater de, vad prater de om. 
Och så ser jag ju att jo jenten i forskrund de när på turning för exempel så turner de i badedräkt och strutterskört. De förälskar sig i gutter och de samlar av en eller annan märklig grund på servetter, sånt. Varför <laughs> gör man det? Aner inte. Men jag husker ju att jag jag ställde väninnan mig ett spörsmål, vem är er du förälskad i? Ja, hur förälskad i Florim då? Så jag husker så gott att jag gick och skrev Florim på honom med för att liksom passa in och för att låta mig och förälska i Florim och gjorde så mycket för att försöka passa in. Och så kikar jag över på guttarna och så ser jag att wow, de på turningen så turnar ju de i shorts och bara överkropp. Det hade jag lite så sånt, fick jag klar. Och de de skata, de spelade fotboll, de spelade basketboll. Det ville ju jag ju och jag fick ju med någon av jentorna på det och men Jeg husker at jeg sneik mig ut på natta, og opp på banen og spilte fotball med gutta. Jeg elsket det. Og så ble jeg så fascinert at de fikk lov å forelske seg jenter. Så tenkte jeg, wow, tenk så fint å være gutt da. Og så stod jeg midt i det her skillet mellom å kikke på jentene og kikke på guttene, og så tenkte jeg, hva, hva er jeg egentlig? Er jeg en jente som burde vært en gutt, eller er jeg en uh, jente som bare er en feil? Jeg fant ikke ut av meg selv da. Hvor gammel var du da, i den alderen her? Jag vet faktiskt inte. Jag bara husker det som minne att jag husker hon jag er säkert i den 12-13 års åldern då. Tänk på det. Ja. Var jag bara kände själv med all den kärleken för familj från familjen min att åh jag skulle önska jag passa in. Så var det så många som sa till mig att jag man det blir bättre. Du kommer att möta andra som dig. Du kommer att möta andra och då kommer begreppet guttejenter, sant? In. Och då fallt jag lite ro med det kanske är er det är er, då sån guttejente inte att jag aner vad det är er, men då då är er jag i alla fall inte gutt och så jag kände mig heller inte som en sån jente som de andra jentorna var så bara det och som finne att ja men kanske är er grejt att vara guttejente och så sen inte jag visste vad det var så kunde jag bara vara det som jag hade lust att det skulle vara då. Men så går tiden sånt och så har jag bara lust att ändra den stetningen om att Anja det blir bättre det blir bättre jag vill inte höra att det blir bättre sånt det vi hör i en setning och där er att Anja du passer in jag ville bara passa in och det att få den känslan att jag passer in det har som varit med mig som en stark mening genom hela livet att jag har lust att ge den vidare till andra ja du har er kanske kanske har du andra hobbyer kanske har du annan hudfärg kanske har du annan läggning kanske har du andra intresser men du passer in och vi ser hjärtat ditt och det är er det som är er viktigt det er, den känslan du ger mig som är er viktig och när jag skönte den så skönte jag också att jag har varit kanske i i barndomen lite sån självcentrerad på det att uh, jag har haft ett behov för att få vänner och jag har tänkt jag har lust till att passa in istället för att jag har haft fokus på hur kan jag vara en vän i nu istället för att få nå. Mm. Mm. Och de människor som jag jobbar med idag, de är er ju också där att de känner sig ensamma. För det här är er ju inte bara guttejenter och jentejenter och guttejenter och allt det där sånt. Det kan handla om något helt annat, men folk flest har lust att passa in. Lust att bli älskad, vi trenger att bli älskad. Och då kanske ska vi börja med att älska. För då klarar människor att och se oss för den vi är er, då. Mm. Och när jag skönte det så skönte jag att jag har Jag har verkligen lust att utgöra en forskel på folk. Jag har lust att göra världen bättre för jag vet hur viktigt det kan vara. Och nu gör du jo det genom böcker och föredrag och Fearless Mind. Ja, och nu lever jag det som är er min passion och nu lever jag fullt ut det som är mening i mitt liv då. Och det det føles så gott och jag vaknar varje dag och känner att 
Jeg vaknet ved siden av en nydelig kone, for det første, og så har jeg gjerne to gutter i senga også, og så tenker jeg, jeg er så heldig. Og hvis jeg kan være med å påvirke at våre to gutter er i et samfunn hvor vi viser hverandre kjærlighet, og vi viser hverandre respekt, og hvor alle passer inn, så er det en av de fineste tingene jeg kan etterlate mig her i livet. Mm. Men den prosessen fra, at jeg ser for meg at du følte deg ensom, gjorde du det? Når du følte at du ikke passte inn, eller hvordan var det? Ja, til en viss grad, men jeg hadde jo venner, og jeg hadde jo en familie som elsket mig, men fortsatt så var det, det var følelsen å ha et sånt tomrom, mm. eh, hvor jeg kanskje ikke helt klarte å finne ut av mig selv. Uh, og jeg synes det der uh, er veldig spennende For jeg tror det gjelder folk flest egentlig. I hvert fall når jeg prater med mange mennesker nu, Så tror jeg at Veldig mange opplever at det er Litt tomt Jeg prater med mennesker som har oppnådd store drømmer i livet Det kan være verdensstjerner i det de driver med Og fortsatt så føles livet tomt uh, Så det, det å finne den høyere meningen Det tror jeg veldig på uansett altså. At uh, Det å finne ut av hva er det, hva er det som er mine verdier, hvordan har jeg lyst til å gi det ut til verden? Hvorfor er jeg her? Jeg får, ja, hvor, ja, hvorfor er jeg her? Hvorfor er det viktig for verden at jeg er her? Japanerne kaller det for ikigai, og det mener jeg at det er grund til å stå på morgenen, og de som har den klart har høyere livskvalitet, fordi ja, da har man grund til å stå på morgenen, selv i tøffe tider. Selv i tøffe tider, for den, de kommer garantert, det er det eneste vi vet, de kommer ja, det svarer, ja. og det er i gode tider man må, eller ikke bør, det er det så dumt å si det er i gode tider det kan være lurt å ruste sig mot mm. det kjipet som kommer da, de tøffe tidene men typisk, jeg har varit i treningsstudio deres mm. som var helt utrolig kult, der var det et bord eller det er stort, og så eh, skjønner jeg at du gjør mye mentaltrening, ikke sånn som vi gjør nu. vi sitter i et møterom, men at dere beveger dere fysisk Ja. Så det var et full stativ som jeg blev fristet av. <laughs> ja. Ja, ja. ja, så hvordan, eh, ja, det er todelt spørsmål. Vi kan ta det første. Hvem er typisk kunde hos dere? En typisk kunde som jeg får lov å bruke som eksempel, det, hun kan vi kalle Mona, mm. eh, kommer in til oss og inser at på jobben min så har jeg en rolle som jeg ikke er komfortabel med. Jeg er den som sitter på møter og har mye på hjertet, men jeg sier det aldri høyt. Så var jeg. Var du sånn? Ja. ja. Endret du på det? Eh, både og. Ja. Jeg gjorde det for jeg fikk kommentarer på at jeg var her for en grund, men så ofte så tørte mm. jeg ikke si det. Ja. Mm. Jo, jeg sier ting i møter nå. Ja. Wow, og hvordan oppleves det? Det spørs jo hvilken rolle det er da. Ja. Det spørs jo et, det spørs om man er trygg i den rollen man er satt i. Ja. Hvis du skjønner hva jeg mener, så tegner jeg på bordet her. Ja. <laughs> men jeg forstår veldig godt. <laughs> ja. Uh, nej, så hur kan komma in och så och så har hur lust att ändra rollen sin på jobb sånt och då måste vi förankra det sånt som du är er känt med helt säkert i känslorna. Varför är er det viktigt för dig? Låt oss säga si nu att uh, vilken dag är er på idag? 17 19. Ja, 19 oktober mm. 2021. Så står vi här i det rummet här en gång till. Livet ditt har nå utvecklats att bli ditt drömmeliv. Rollen din på jobb har blivit akkurat sånt som du skulle önska att den var helt från starten av. Men nu har den virkelig fått lov å utfolde seg. Nå er du akkurat der du har lyst til å være. Du kjenner på den respekten, du kjenner på den integriteten. Hva er det du gjør da? Nei, men da, da snakker jeg i møter. Og så når vi begynner å komme inn i hvorfor det her er viktig for henne, så sier jeg at jeg har en 16 år gammel datter, hvor jeg forsøker å lære henne nettopp det her med respekt for sig selv. Opplever, jeg vil at hun skal oppleve integritet, og da må hun i hvert fall ha en mamma som opplever det. Da kan jeg være den. Så hun fant sin høyre mening i datteren, da. At hun ville gjøre det for datteren sin. Eh, 
pusser sig själv ut i något som är er ukomfortabelt. Och då går vi därför sånt till att jobba med förpliktelsen. Okej, okay? en ting är er att du har lyssnat det här nu när du står i rummet sammen med mig. Men vad då när du kommer i det möterummet då? Och känner på frykten. Ja, sant? Vem kommer att vinna då? Nej, det er frykten då, självklart kommer att vinna sånt. Alltså vi tränger att förplikta oss lite tidigare. Är er det någon i det möterummet du känner som du stoler på? Som du kan förplikta dig till? Ja, så säger jag Kristin är er en god väninne, en god kollega och hur kan jag faktiskt se si att jag har lust att ändra rollen min till? För att det här betyder mycket för mig. Och då när hur öppnar sig upp för Kristin och berättar det här sån så så får ju Kristin en känsla att wow, du stoler på mig, det är er nummer en. Och så får Kristin möjligheten att hjälpa en kollega som också är er en god känsla att få. Och så får Mona förplikta sig så att när Kristin vet det här så må jag genomföra för det Kristin pusher. Kristin vet om Mona sitt varför. Så då när de får möteinkallning och sånt så står det fem punkter och så är er punkt nummer fem eventuellt. Och då säger Kristin till Mona att jag kommer att spille dig in på eventuellt. För jag vet att det kan vara vanskligt för dig att bara ta ordet och se, si, jo jag har något att si. Nu är er du inte vant til det. Men hvis jag spiller dig in så kanske det blir tryggare. För det är er ikke du som har bett om ordet, det är er det jag som har bett om att du har bett om ordet. Ja. Og så gjorde de det här då. Og så jobbar vi massor i förkant med selvfølgelig visualisering, vad har du lust att se, si, hvordan ska det se ut? Och så fick Mona ett svettebånd av för här som vi brukar väldigt mycket visuella ting da. Så vi har svettebånd med plastlomme bak, hvor du kan lägga en lapp in i och så kan du skriva några stickor som är er viktiga för att huska på. För det som har er synlig för det påverkar oss jo. Så det Mona skrev på den jukselappen sin da, i svettebånden, det var to säck för hur hade googlat sig fram till att i det ögonblick jag får ordet hvis jag väntar i to sekunder då med att prata så <laughs> så, så får jag makt. <laughs> så hur hade bestämt sig för att vi skulle vänta i to sekunder i det ögonblick vi fick ordet och så skulle vi prata roligt när vi först fick ordet. Det var det hur hade fokuserat på. För det hur var lite rädd för att vi skulle börja stamme för vi hade en tendens att stamme när vi blev stressa och det ville jag försöka undgå och det tänkte ju att det kan jag göra hvis jag då pratar roligt. Så to sekk og ro var det som stod på svettebåndet. Og det er veldig fascinerende. Jeg fikk ikke lov å være på det møtet, for det var ikke for mine ører. Men jeg spurte Mona etterpå hvordan det gikk. Og så sier jeg at det, det gikk veldig bra. Jeg husket to sekunder, jeg husket rolig. Og hvis jeg nå neste gang også husker å si noe fornuftig, så blir det råbra. <laughs> men så fint at du ikke var streng med sig selv på det hun faktisk hadde sagt. Ja, og vi har, det her var jo en lang prosess. Vi jobber jo mye med tankesett i forhold til å være lærende eller låst. Ja. Eh, forskningen til Carol Dweck på det. Og det å, når vi feiler, klare å tenke umiddelbart hva skal til for at jeg lykkes neste gang, hvilke tre ting kan jeg fokusere på, hva er det første jeg kan gjøre, hva er mulighetene mine her, eh, hvem kan hjelpe mig? Det går gå rett i læring i stedet for i dømming. Mm. Eh, for vi har en tendens til, å, hvis ikke vi er klar over det her, å dømme oss selv, og da går vi in i skammen, og da er det väldigt vanskelig att prestere og få mot til att prøve på nytt. Så vi, vi terper henne selvfølgelig veldig i tankesett først. Da. Så det tror jeg blir ganske naturligt for det. Det er utrolig spennende. Ja, det er kjempefint. Det er en veldig fin gave å, å få lov til å være med på de reisene til mennesker. Ja, og, og det gjør jo en forskjell. Fordi, eh, eller det gjør en stor forskjell, for jeg tenker om hun om to år da, så tør hun kanskje å stå i et møte og ta den plassen hun har er berettiget til og også være et kjempebra forbilde for datteren sin som også kanskje tør å stå for, foran i klassen sin. Fordi mamma gjør det for eksempel. Mm. Så det er sånne positive ringvirkninger når man begynner å jobbe med enkeltindivider. Ja, det er helt fantastisk. Og det som sker mellom datteren og Mona når de kommer hjem da, altså på den middagen, 
hvor Mona kan få lov å være sårbar overfor datteren sin og si at, vet du hva, i dag gjorde jeg noe jeg egentlig var litt redd for. Jeg pratet høyt i det møtet, og jeg egentlig tatt på mig en rolle der jeg er den som ikke prater. Så det Mona så, det er at når datteren får vite det her, at hun også sliter, til og med mamma kan ha utfordringer, det er så få mammaer som setter ord på det overfor ungene sine, og hva er det vi lærer ungene da? Det må jo bli kjempevanskelig sant, for barna våre å leve opp til noe som tilsynelatende ser perfekt ut. Og det betyder, ikke at vi skal sitta hjemme og surve over at ikke vi får til ting hele tiden, at vi bare skal prata om problemene våre, men vi kan prata om det här synes jeg er utfordrende, og derfor så har jeg tänkt att göra det og det og det for att se om jeg kan løse det. Har du någon tips, kjære datter? For da, da viser vi att vi har ett problem, og vi har lyst til å utvikle oss, og vi har lyst til å lære av det, og gjøre noe med det. For det, det barna våre lærer, det er jo strategiene våre. Det er ikke ordet. Ja, de hører mig på det. Jeg er veldig, jeg tog lappen for tre år siden, når jeg var høygravid, mm. så jeg er veldig ærlig overfor jenten min, at jeg er ganske dårlig til å parkere. Så de har fått sådan hejjæng i baksetet. Du må wow. øve mer, du må ja. øve mer. <laughs> Og de vet, at de liksom skal være stille, hvis jeg plundrer et parkeringshus eller noget. Så de er utrolig gæmme på på det. Og av det så tror jeg, de har lært, at hvis de ikke kan nu, så må de øve. Mm. Og da blir man god på mm. det. Mm. Og det er det growth mindset som du snakket om. Ja, at selv om man ikke kan det nå, så kan man kanskje etter hvert, ja. hvis man øver. Ja. Jeg er ikke så god til å kjøre bil. Enda. Ja, det er Bare det, det å legge til ordet enda, det er så magisk. Ja. For da, det setter i gang helt nye tankebaner i hjernen. Ja. For da tenker hjernen, oh wow, det betyder, at jeg kommer til å klare det etter hvert, kanskje ja. da, hvis jeg gjør noe, har noen strategier her. Ja, og hvis man legger inn tid også på det. Ja. Men tillbaka till studion nere när när det över alltså hvis jag skulle ha haft si jag kommer till dig. Mm. Eh, og det här hjälper alla lyssnarna för jag tror vi alla har något vi är er rädda för. Mm. I livet som mm. hindrar oss i att uppnå ett mål eller en dröm eller en idé om vad vi önskar vara och lyd ut så har vi en annan frykt. Mm. Eh, hade jag brukt det studion nere? Vi hade ikke bara sitt i hade jag mot jag kom till träningsstöj. <laughs> Vet det hade vi snakket om I, på forhånd. Ja. Eh, noen ganger når vi har lag, eh, så kommer de faktisk i treningstøy, og så dundrer vi på med en skikkelig fysisk økt med egen kroppsvekt, der det ikke er, vi får ikke målt med hverandre, vi sammenligner oss kun med oss selv, og så blir vi kjent med den stemmen i huet vårt som i det øyeblikket som jeg blir sliten, som forteller oss, nå må de jobbe, nå må de jobbe, nå må de jobbe. Så utfordrer vi den stemmen hele tiden. Så det er en veldig fin måte å bruke senteret nede på. Det er derfor det er innredet litt sånn som du så. Med det er store flater, det er mulig også å trene fysisk. Eh, og så kan vi gå in og så kan vi snakke om, ok, hvis du og jeg trener sammen nå, du blir sliten, Vad trenger du av mig da? Hvilke ord er det som trigger dig når du blir sliten for at du virkelig skal kunne ta ut ditt maksimale? Hva slags støtte skal jeg gi deg? For i det øyeblikket jeg vet det, så kan jeg være den gode lavninga for dig. På akkurat det ordet, den setningen som du blir trigget for att göra enda mer. Så det er sånn vi jobber med lag her, sånn at ja, kom i treningsstøy, da har vi en fysisk økt. Vi blir lært opp til att lytte efter de begränsningarna. Vi blir lært opp til å slette dem, til å utfordre dem, til å komme med nye setninger inn i huet vårt, og også til att støtte hverandre når vi er på det mest slitne. Og så etterpå så spiser vi gjerne, dusjer, der går det rober nede som de kan dusje i, og så har vi mental träning efter der igen. Så det er, det er en øvelse som vi ofte gjør, eh, og da kan det være med og uten foreldre, sant? Det er veldig, veldig spennende, for jeg tenker eh, det er ulikt på vad jeg trenger når jeg er sliten, enn mm. for eksempel min mann da. Ja. Han er mer introvert, så når han er sliten så blir han helt sånn han lukker sig inne som et sånt skal, mm. han er nesten ikke der. Så mm. han trenger ikke mig, når han 
eh, er veldig sliten. Da trenger han at jeg backer unna. Og jeg er helt omvendt. Men tenk at du har den kunskapen, at du vet det. For når, når du vet det, så kan du faktisk gi han litt rom til å være ja. alene. Ja. Og da er det akkurat det han trenger, og det er jo så verdifullt. For det, du har jo lyst til at han skal synes at du er helt topp hele tiden, sant? Og du har lyst til å gi han den støtten som han fortjener også. Og da ved å kunne være det menneske som gir akkurat den støtten som som du trenger, det er jo en fantastisk gave, men det betyder, at dere har pratet godt sammen, siden du vet det. Mm. Jeg greier ikke alltid, altså. Nei, nei. <laughs> Bare så det jeg sagt. Ja. Men, ja, men det handler vel om team også, både på jobb, eller i skole, eller hva som helst, at jeg vet at Ole han trenger at jeg gir han space, mens Paul trenger en kos. Ja. Og, så, og dermed så spiller man jo hverandre mye bedre, og så er det kanskje ikke alle som vet egentlig helt selv hva man trenger heller. Mm. Og det får man jo under en sånn økt. Ja, det, det får du under en sånn økt, mm. og så Jag kan ta det på privaten alltså jag brukar ju allt det vi gör nere det brukar jag själv. Eh, ja, allt är er forskningsbaserat självfølgelig men vi är er helt nött för att erfart det selv, vi som jobbar med det för att kunna råda andra om att göra det samma. en av de tingene som jag har lärt mig av det är er att stille kona mig frågsmålet när vet du att jag älskar dig? Vad gör jag då? Mm. Det var superintressant för då då hade jag alltså för jag ställde det frågsmålet så hade jag en sån känsla att Åh, hur ser jag att jag har vasket hela huset och gått ut med söppla och så blev jag sån fick sån behov för att ta på mig en sån kappe där det sån jag skulle visa allt jag hade gjort då. Det är er superklent men det hade ju det. Och så för jag hade gjort det för att jag älskade henne. Jag hade lust att hon skulle känna sig älskad och det är er som ordnar lite i huset, gjort någon tjänster. Och så säger du ja man, det vet jag när du säger det och när du ser mig i ögonen. Kødder du mig? Har jeg gjort alt det her sådan? Kan jeg slippe vaske? Kan jeg slippe vaske? Nej, men altså det at det at være klar over det da. Så når vi er ute blandt folk, når vi er hjemme, at jeg husker, at det får gro, så betyder det vanvittigt mye, at jeg ser henne i øjnene og at jeg husker at sige det med ord. Ikke bare gøre de tjenestene som jeg tænker, at da forstår hun det. Det er de ulike kærlighedsspråkene, men det var godt, det har ikke jeg spurgt om. Nej, det er kæmpe. Skal ta dem med hjem i dag? Nej, i morgen. Det kommer igen. Men det tar det med kollegan och när vet du att du har gjort en god jobb? Ja. Någon liker att höra det, någon liker att få en twistpose, någon liker att ja, bara att de får den upplevelsen av mestring. Så ja. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du, når det er team føles, er du aldrig redd? Jo, jo, jo. jo. Det er det som er litt spennende med 
med med hela namnet vårt. Det är er, uh, frukt är er en så det är er ju halva namnet. Fear, less. Uh, vi trenger frukt. Jeg er helt overbevist om at vi trenger frukt. Jeg skal ikke late som at frukten ikke er der. Jeg skal ikke ta den bort heller. Det er frukt som har gjort at vi har overlevd som art. Så vi trenger den. Men den skal ikke få lov ta overhånd. Så jeg liker att se på det som et bilde om at jeg tar frukten i den ene hånden og mot i den andre hånden. Og så går vi sammen in i den situationen. Fordi frukten skal ikke få styre mig. Den skal definitivt være en del av mig. Den gjør deg kanskje skjerpet? Den gjør det skjerpet. Det er det som er så fint Hvis vi tar det fra idretten for eksempel, da, så er ordet nervositet mye brukt. Eh, og det er et menneskeskapt ord som vi ofte bruker. Det kan være for en viktig, såkalt viktig kamp, eller for en presentation, vi skal gjøre, for et foredrag, for en podcast. Jeg på nervositeten. Og det er, jo, det er jo så fint å få lov å føle på det, for det gjør oss skjerpa. Vi trenger, en viss spennings, vi trenger et spenningsnivå i kroppen for å klare å fungere optimalt. Og det å ta vare på det, det å vite det, i stedet for å feite det hele tiden, late som at det ikke er der, men det å tenke at nå blir jeg det vi mennesker har valgt å kalle nervøs. Jeg kan også velge å kalle det gira, eller et annet ord som er litt mer positivt ladet, men det er bra. Og så er det den meningen jeg velger å putte in i det som ikke er så bra. Nå er jeg nervøs, og det betyder, at jeg kommer til å drite meg ut. Det er ikke så bra. Men hvis jeg sier, nå er jeg nervøs, så det, det er råbra, for det betyder, at nu kommer jeg til å bli skjerpet. Jeg kommer til å være fokusert på de arbeidsoppgavene jeg nå har trent mig opp til og gjennomføre. Og jeg kommer nå akkurat in i den zonen som jeg trenger for att være på det nivå jeg trenger i den kampen i dag. Mm. Takk, nervositet. Nå går vi sammen ut og spiller kamp. Mm. Så, du blir venn med den. Bli venn med den, ja. Behandle den med respekt, men ikke la den ta overhånd. Og det er det samme faktisk med, med frykten, da. At... Uh, noen bruker jo frykt som en grund til å ikke lykkes, blant annet. Ja. At uh, de, har store, de har store drømmer, men i det øyeblikket rett før de skal til å lykkes, så saboterer de sin egen lykke, fordi at, uh, de kjenner seg ikke igjen i en person som lykkes. De blir redde for, ja, hvem er jeg da? De blir rett og slett redde for suksessen. Det er et kjempespennende fenomen. Så det vi ser, det er det at for eksempel uh, mennesker som... Uh, Si, hvis du tar kjærlighetsliv igjen, da. hvis du skal begynne å date en person som du egentlig føler kanskje er veldig, veldig bra, kanskje litt for bra, og du, du har følt at du har klønet litt på kjærlighetsfronten tidligere, så hender det at uh, rett før det her som faktisk er i ferd med å bli veldig bra, så saboterer du det. Du driter ut, du begynner å flørte med en annen, eller du begynner å ta noen valg som bare er helt hårreisende for hun du driver og dater, eller han du driver og dater, og så plutselig så, ja, da kan du i hvert fall hvile i at, ja, men det var det jeg sa, jeg har jo aldri egentlig vært et forholdmenneske. Så den frykten for att faktiskt stå i utveckling och stå i den følelsen att ja, sån har jag varit tidigare och det här det har jag tänkt att kämpa för. Ja, ja jag ska ta med meg den frykten för den kommer att göra att jag har lyst att fejla. Den kommer att göra att jag er gått förberett. Den kommer att göra att jag står här nu och vet nøyaktig vad jag tänkt att se, si, hur jeg jag vill att hun ska føle sig, hvordan jeg jag vill føle mig. Det trenger jag frykten till för hvis ikke jeg hade haft den frykten till det så hade jag kanske bara gitt ja, sant? Så jeg trenger den frykten, men den skal ikke göra at jeg hverken saboterer, saboterer mig selv, eller at jeg blir overgira så at ikke jeg får kontroll på mig selv. Ja. Men den skal göra at jeg akkurat passer redd, sånn at jeg kan være godt forberedt, være til stede, og være skjerpet som jeg trenger att være. Da. Før en kamp, før en date, før et jobbintervju, uansett vad det er. Selvsabotasje synes jeg er ufattelig interessant. Altså det med ikke, for eksempel ikke tørre å, å lykkes, eller være det man tror man kan være. Men hvorfor, hvorfor tør vi ikke ha det godt? Hva kan det være? 
det är er nog väldigt många orsaker till det men jag synes det är er väldigt spännande att se på den det kan komma ja, si du har haft du har haft utveckling då i ett visst område men du är er vant att se dig själv som en person som är er på en bestämd måte i en bestämd roll och så tränar du och tränar och tränar och tränar och så har du haft jätteutveckling i den du tidigare var så det vill säga si att nu är er du den du är er nu men du är er en lite större variant kan vi säga si, då än det du har tidigare med någon egenskaper som ikke du har tidigare. Men selv om du har börjat att mestre, selv om du har fått någon egenskaper så är er ikke det alltid att din överbevisning om dig selv och din egen identitet har hängt med på det löpet. För det i det löpet där du ska utveckla dig så må du också våge att snacka om dig selv på en ny måte. Du må våge att ta en ny kanske ny roll i vänjegen eller kollegan din som Mona. Kanske må du börja snacka med ett annat språk kanske måste du börja och faktiskt ta ansvar på ett område som du tidigare inte gjorde fördi att du fortsatt ser dig själv som liten. Mm. Så det och jag är er väldigt upptatt av det när jag jobbar. Jag är er ju daglig lader här på Fredelsmain så jag ska lada gutta mina varje enste dag, varje enste uke så att de de får tro på sig själva och får uppleva mestring. Så jag plejer att dra den väldigt nöjd till dig att Se hvor du er nå. Se hvor du var for ett år siden. Hva er det som har skjedd mellom her siden du har hatt den utviklingen du har gjort? Vad har du gjort? Hvem har du pratet med? Hva er det som har gjort at du nå har blitt mye bedre enn det du var i fjor? For det du har gjort nå, det her er ikke flaks. Det er ikke tilfeldigheter. Det her er noen valg som du har tatt underveis som gjør at du, du var bra i fjor, og nu er du bedre. Hva er grunnen? Og det å skape en bevissthet rundt at du har nå faktisk vokst, og det at andre mennesker kan hjelpe til med å ta deg på fersken i at Det här det är er den nya dig. Jag ser den nya dig. Jag ser din nya identitet. Jag ser allt det som bor i dig nu. Jag ser måten du har jobbat på. Det är er så vansinnigt kraftfullt. Vi ser det på idrottsutövare och de upplever att de har en jätteutveckling och så presterar de gott över tid. Och så börjar det bli skummelt för att börjar folk att förvänta sig av det, sant? Och då och ha någon då som minner dig på att det är er inte rart nå att folk börjar att förvänta dig för det du har tränat masse Det här handlar om att du har fått någon nya färdigheter. Det handlar inte om att du måste vara perfekt hela tiden. Det handlar inte om att du inte ska fejla. Du kommer själv med din nya färdigheter, med din nya egenskaper nu till att fortsätt fejla. Men du kommer att fejla på ett högre nivå än det du gjorde i fjor. Mm. På samma tid för du har fått någon nya egenskaper och färdigheter och det handlar om de valga du har tagit, den träningen du har gjort. Du har blivit dig själv men lite större. Fantastisk. Jag tänker att alla borde ha haft en dig. <laughs> Det var väldigt fint sagt då. <laughs> men jag tror du gillar lite igenom den podden här bland annat också. Men så hur kan jag um, jobba med frukten min själv då? Vad är er det du fruktar? Nej, det kan jag också dela här. Men jo, jag kan dela. Jo, jag vet vad jag jag delar gärna alltså. Jag kan mm. säga si det att att för sommaren så kände jag att jag hade sån glasstack att jag ville komma vidare men jag kände att att at jag inte kom vidare och jag visste inte vad jag kunde göra eller vad som stod i vägen. Jag visste att det var något som hindret mig men eh, jag visste inte vad. Så då kontaktade jag en väldigt god psykolog och hon hjälpte mig att ställa jättegoda frågor och tog det från att vara något jag kände bara som glasstack till nu brukar jag händerna här jag sitter men mm. hon plockade från varandra till att jag på något sätt så på de händerna mina. Men vad är er det här för något Och så sa jag sån ja men det Ja, kan du se på det på en ny måte? Og så ja. bare forsvant det da. Helt ja. fantastisk. Svindyrt. Veldig ja. verdt det. <laughs> ja. Jo, men seriøst, jeg følte mig. Eh, jeg følte mig veldig ny efter det, fordi hun plukk, 
plockat ting från varandra så att jag kunde komma vidare då för det är er jag själv som hindrat mig. Mm. Dessvärre kan man säga si. på något sätt det är er ju alltså det är er alltid massa hindringar i livet. Men eh, det är er bara vi som kan fixa det för det är er ingen andra som kan fixa livet för oss. Nej, och det är er ju intressant det du säger nu för där hade du en utfordring och så insåg du att ja men det här är er en utfordring och så tar du ansvar. Du gör nog med det, du ringer henne som du vet är er duktig på området och så gör du nog med det och så känner du nog att wow, det att jag tog ansvar där, det löfte mig. Och där jag tror det är er den känslan där som kan inspirera många som sitter hemma och hör på nå att ja, du har en utfordring och här du kunde ju valt och enten blivit ett offer eller bara tänkt att ja men då kanske inte jag skulle dit då. Eller så kan du välja att göra något. Du kan välja att ta ansvar. Och det gjorde ju du. Och du kom där vidare och du så ting på en ny måte och det är er en jättefin gave ikke bare for lytterne, men for dig og opleve at næste gang jeg står i en situation, som er krævende, så jeg har faktisk den kraften inde i mig. Jeg kan ta det ansvar. Mm. Det er kæmpe fint. Men det er lidt som du sa, at man føler sig som et lidt større mm. menneske. Mm. For jeg ved, at eh, altså, hvis man skal give kritik til ingefær på en måde, så er det sådan, at det er fokus på at altid blive bedre. Mm. Men jeg mener, at man man er bra som man er, men man kan altid vokse. Skønner du, hvad jeg mener? Mm. Ja. Er du, ja, var det Nej, ja, jag är er enig att uh, vi har vi har någon väldigt väldigt fine ting inne i oss. Det är er helt övervis. Jag tror vi kan finna något fint i vart enaste människa vi möter när vi väljer och leta efter det. Det är er helt övervis som jag älskar och leta efter vad er det som är er det magiska med dig? Vad är er det magiska med dig? Uh, det att finna de skjulte skattena hos människor som är er helt fantastisk. Det är er bara av och till så blir människor låst och då klarar de inte och få vist hela hjärtat sitt då. De klarar inte få vist hela sig. Och då då tror jag det att ja, du är er bra nok du. Jag tror jag att du ska verkligen tro att du är er det. Men jag tror också att samtidigt så kan det låste tankesättet för exempel eller frykten för att lyckas eller en eller annan frykt gör att du rätt och får en adfärd som inte är er bra nok för vennegängen din för dig i din vindre framtid så av och till så må vi också törra vara ärliga och säga si att du har nog inne i dig det är er helt fantastiskt det ska vi hjälpa få ut för det du gör akkurat nu det är er ikke bra nok i förhåll till måten du har lust att leva livet ditt på det är er det ikke. men hvis du føler att det är er det så är er det det Sånt, det här är er ett valg som var enkelt må ta men jag tror ikke att jag kan gå bort till en som ikke får det bästa ut av sig selv och säga si att du är er bra nok men jag kan säga si att du har en fantastisk värdi inne i dig som jag ser Jag ser hjärtat ditt, jag ser vad du bringer ut i världen och jag lyssnar att du ska se det och jag lyssnar att alla andra i din omgångskrets också ska få uppleva det för då får du den behandlingen som du förtjänar. Och då kan du också behandla andra människor på en måte som de förtjänar. Det är er tough love, rätt slett. Ja, men det är er bra du säger love på slutet ja, för det är er, er verkligen mer kärlek. Ja. Det har varit tänkt i alla fall jag. Mm. Altså, det är er konstruktivt tillbakemelding som kan göra ett framskritt. Ja, visst man välger det själv. Ja, ja, visst man välger det själv och du måste självklart ha myndighet att ta de samtalen där, men det att törra vara ärlig för av och till så må vi inom den smärten för att känna på en utveckling. Av och till som är er inom den och se si att åh, ja, jag har något som jag kan utveckla här. Jag har något som kanske inte är er så bra för de runt mig då. En adfärd som kanske inte är er så bra. Kanske är er jag en på jobb som fördi att jag har ett stort hjärta nettop inte sätter gränser för exempel är er det väldigt många som gör och som ett resultat av att inte sätter gränser så får jag inte sova på natten 
Och som ett resultat att inte jag sover på natten så sitter jag upp och sender mejler på natten. Och som ett resultat att jag sender mejler på natten så snärrar jag att ungarna mina på dagtid för det är sliten och trött. Och då är er vi ju inne på den att jag ser dig. Jag bara ser att du och saboterar lite för dig själv. Och jag har lust att du ska ha den relationen till barna dine som du önskar ha. Och då tränger vi att jobba med det här och kanske är er det första vi ska jobba med gränssättning. Det er veldig spennende. Du, vi må snakke, komme videre, men vi må snakke litt om meditation. Ja. For du mediterer. Ja. Har du meditert i dag? Ja. Har du det? Ja, og faktisk da har jeg meditert tre ganger. Oi. Det er veldig fint. Jeg våkner om morgenen, og så mediterer jeg. I sengen? I sengen, ja. Den tar jeg faktisk liggende. Du sovner ikke? Nej. Nej. Det gjør jeg ikke. Det er fordi at jeg kjører på morgenen en annen form for meditation. Der jeg da, når jeg puster, ja, vi kan ta den senere, men den er veldig, veldig fin. Ja. Eh, og så på på jobb i dag så jeg var jeg var to foredrag i dag for eh, barn for eh, ungdommer i Sandefjord og da under foredragene mine så kører vi også en form for meditation så fint så, ja og da mediterer jeg samtidig som de gjør det og det er helt fantastisk jeg mediterer veldig veldig mye og hvis jeg kender mig stresset så vet jeg at da eneste muligheden er at meditere så at jeg kommer ned på det stressniveau som er bra for mig att inte jag övertänner eller reagerar med en adfärd som de människorna runt mig inte förtjänar så ja. Men är er det guided eller är er det har du bara olika tekniker alltså Ja, jag brukte guida en lång period. Headspace är er en fantastisk app för guidad meditation. Han är er väldigt väldigt duktig och där är er det också många det kan jag ge som tips till de som lytter att vi ska lyssna pröva det så är er det en god start. men jag kör lite insiktsmeditation och så kör jag tacksamhet. Och så kör jag också faktiskt visualisering. Så på morgonen så kör jag en typ meditation där jag ser för mig vem jag har lust att vara genom dagen idag. Eh när när jag visste att jag skulle möta dig idag, eh vem har jag lust att vara i möte med dig? Eh se för mig att vi sitter och smiler samman, ler samman. Eh se för mig alla de tingen jag har lust till som jag kan påverka då, som jag lust att ska ske i löpa dagen. Så får jag den god känslan så är er jag klar. Um, Så på på föredraget senast nu idag så kör jag en meditation som faktiskt uh, idag körte jag läggsekvensen till Mio faktiskt med dig. Det var jättehyggligt. Har du meditation för han? På Mio ja. Ja ja ja, för han lägger sig på kvällen och är er överhode inte klar för den sängen och sånt. Jag känner till den. Ja. Så han uh, han har ju så mycket mer att komma med då. Så han är er ju inte klar för det så då Då känner jag på den det behovet för att sänka stressnivå i kroppen hans och roa han ner. Och så samtidigt då lura in tacksamhet och kärlek till andra människor. Så det vi gör på kvällstid och som jag gjorde med eleven idag på Sandefjord det är er att uh, jag lägger honom med på bröstet hans. Och så är er det väldigt fint med Mio för han har en måte att prata på som uh, när han ska säga si att han är er glad i mig så säger han Moa, han kallar mig för Moa då. Moa, jag sender dig hjärter. Det betyder att han älskar mig då. Så jag säger det när jag lägger honom på bröstet till Mio att uh, Mio, nu lägger jag honom i här och när du puster in så fyller du dig själv upp med hjärter. Och i det ögonblicket du puster ut så sender du hjärter till ett menneske som du är er glad i eller till ett menneske som har betydd något för dig i dagen i dag. Så han får de två valga då. Nej, då av att det så ser han ett menneske jag är er glad i och av att det så ser han ett menneske som har betydd något för mig i dagen i dag. Och så börjar vi. Och då pustar han in 
drar på skikligt sånt man ska bara tuffa sig i starten om skikligt där sån och så långt in och så pustar den långt ut och så säger jag och ju längre du puster ut nå ju fler hjärter får det menneske. Det är er en fantastisk måte att få han att roa sig på. Och så är er det en väldigt fin ingång till att han börjar att tänka över vad er det jag sätter pris på. Vem är er det jag er glad i? Varför är er jag glad i det? Och så börjar han att lägga märke till de fina tingen som folk har gjort för han i löp av dagen. Och effekten av det är er ju att du du blir väldigt tacksamlig som är er en väldigt stark effekt i förhåll till sjukdomar. när vi letar efter vad vi är er tacksamliga för så lägger vi märke till det. Um, mer i löp av dagen. Och så känner jag att han blir gladare, han blir roligare, han blir tryggare. Och så blir han faktiskt sövnigare. Det är er gott. Så han puster in, fyller sig själv upp med hjärter, och så puster han ut och då sänder han hjärter till det människa som förtjänar det. Det är er väldigt fin övelse. Så den har vi kört två gånger idag. Den ska jag köra i övermorgon på min jenter. Ja. Testa det. Väldigt fint då. Ja, och visst det hjälper mot mot kortare läggtid så kan det också vara en bonus för humor. Ja, det kan det ju absolut vara. Kom vad det kan man vara egoistisk att se. Si. Ja. Vi måste snacka om det att vara annledes. För du nämnde ju det lite på bilden att du var en så kallad guttjent och fant inte din plats. Och så har jag tänkt lite sån för jag jag syns det er helt samma om du skulle varit gift med Gro eller eh, en som heter Gunnar. Mm. Det är er helt samma för mig. Eh, för jag tänker kärleken är er viktigast. Men så är er det inte sån för många. Ja, det er rart det der. Det er ikke sånn for alle. Og... Gro og jeg, vi skrev en bok sammen som heter Anja plus Gro er like mye. Mm. Etter vi skrev den boka så har vi fått mange mailer og henvendelser fra mennesker som takker oss. Uh, fordi det er rett og slett sånn fortsatt at uh, noen har vokst opp i en speciell tro. Noen har vokst opp med en familie som kanskje mener at det her ikke er ok. Og så går det å kjenne på disse følelsene, og så føler det er mange som går i skammen over det. Men så er det også väldigt mange som bare tänker ja, what's the big deal? Altså sånn som du sier nå, hvorfor skal det være noe big deal? Men for noen så er det det. Og det er det som det gir mening for mig da, å, å prate om det da. Jeg synes at vi skal løfte det opp helt frem til vi har kvitt alt. Mm. Mennesker skal ikke ha det vondt med kjærlighet. Altså mennesker skal få lov til å elske. Jeg tror jo at fordi at jeg får lov til å elske Gro og muligheten til å elske henne, så blir jeg et bra menneske. Hvis jeg skulle vært gift med Gunnar, så, så tror jeg at eh, vi kunne helt sikkert ha det kult sammen vi, men jeg tror ikke jeg hadde opplevd så mye kjærlighet og fått så mye kjærlighet som jeg kan gi videre igjen. Da. Du hadde så. sikkert ikke sittet her og vært optimal i deg. Mest sannsynlig ikke. Så, så jeg er veldig, veldig opptatt av det her, og jeg, jeg merker jo en stor nysgjerrighet rundt det, sant? og det er jo naturlig. Jeg sa jo det i sted, jeg blir oppringt av senest nå for bare noen uker siden. En journalist som spør om jeg har lyst til en kommentar på tipsa i flertall som de har fått in om at jeg skal ta kjønnsskiftoperasjon. Og sånt er overraskende for mig, eh, For jeg har aldrig haft lyst til att ta kjønnsskiftoperasjon. Jeg har aldrig haft lyst til egentlig å være noe annet enn jente. Eh, det var en periode i barndommen hvor ikke jeg følte at jeg passet inn i jentekategorien. Men jeg hadde jo mest av alt et ønske om å få lov å være jente på min måte. Mm. Ikke å være en gutt og all mulig respekt til de som velger å bytte kjønn, men jeg synes at vi som samfunn har et ansvar, fordi det vi ser nu, det er at det finns faktisk jenter som skifter kjønn fra jente til gutt, og som ettertid angrer, fordi at uh, det var kanskje ikke gutt de ville være, de hadde også bare lyst til å være jente på sin måte. Mm. 
Så jeg synes at vi kan være lidt rausere. Vi har et fokus på rauset nu i samfundet vårt, heldigvis. Så jeg synes at vi kan være lidt rausere på... Kanskje skal vi åbne op for et lidt større mangfold, da. Både i klædstil, i hårsveiser, i... Altså, hva slags rolle spiller det? Hva slags klær folk har på sig? Hva slags rolle spiller det? Hva slags hårsveis folk har? Eller hva... Hva slags interesser folk har? Altså, den der... Hvorfor kan vi ikke bare være rause med hverandre? Se hjertet til hverandre, se hverandre som et menneske som gir verdi. Det brenner jeg for. Og det med kategorier starter så tidlig. Det er bare å se på barneavdelingen på, på en som har et sted. Altså gutteklærne, blå, sort og grønn og grå. Og så jenteklærne, ikke så mye av de farvene. Så allerede fra eh, allerede fra før fødselen, så, og jeg elsker rosa, jeg går i rosa nesten hver dag, mm. men allerede før fødselen så er det, hvis du har en jente i magen, så er alle klærne du får hvite, gul og, og lyserosa. Mm. Hvis det er en gutt, så er det helt annet. Og interessene, Altså, det blir, jeg tror også veldig mange barn at vi voksne former og det sätter jo grenser for fri utfoldelse for de som ikke passer in i de snevre kategoriene Ja, det sätter grenser, ja, definitivt og så sätter det også noen forventninger mm. for det, det er fortsatt sånn at uh, det er forskjell på hvordan vi behandler jenter og gutter og det er kjempefascinerende det er fortsatt sånn at uh, gutter får høyere lønn Det er fortsatt sånn at uh, gutter får fordeler. I India nå, så var det en undersøkelse nå at uh, guttebabyer får mer mat for at de skal overleve enn det jentebabyer får. Altså, det, vi har fortsatt problemer i forhold til gutter og jenter. Og vi har fortsatt problemer i forhold til legning. Vi har fortsatt problemer i forhold til identitet. Så jeg, jeg synes det er et kjempebra tema du tar opp. Og hva om klesbutikkene våre begynner å ta et standpunkt da? Nej, vi tar ikke inn jente- og gutteklær, vi. Vi tar inn klær. Vi har ikke egen jente- og gutteavdeling, vi har en unisex-avdeling, vi har en avdeling for de som har lyst til å hoppe seg klær. Vær så god, gå inn. Ta det du finner. Og så, og så vær den du har lyst til å være. Trenger ikke skrive herre-dame. Men rett og slett romme mer. Ja, jeg synes jo det er rauset. Jeg ja. synes, ja. Men så er også hjernen vår laget sånn at vi liker å plassere ting i båser. Da, da det får det vi ro. Ja, det gjør det veldig enkelt. Du ser ut som en gutt. Du burde være gutt. Ta en kjønnsskiftoperasjon. Mm. I noen sånne huet så er det det eneste logiske. Kan du ikke skjønne det? Ja, men herregud, du ser ut som en gutt. Du kler deg som en gutt. Du har kort hår, og du er sammen med en jente. Kan du ikke bare bli gutt? Nej, Jeg kan ikke. Jeg har ikke lyst til å bli gutt. Jeg har lyst til å være jente på min måte. Jeg synes det er fascinerende, men jeg, altså, jeg har sikkert mine ting selv også, men jeg tror også det er fordi Norge er ganske lite. Altså, i større byer så er det større rum for å være annerledes. Altså, I Oslo sikkert framfor et lite sted, så er det større mulighetsrom da, på hva man kan være. Mm. Så, men jeg tenker også det at det er jo frykt for annerledeshet som gjør at vi dømmer. Men jeg er litt usikker på hva er det, som gjør, hva er det vi er så redd for da, på det. Foreldrene dine var jo ikke det tydeligvis. De ga deg masse kjærlighet, selv om du var guttjente. Mm. Masse hele tiden. Jeg har alltid fått mye kjærlighet av dem, og det er jeg så takknemlig for. Og så møter jo vi mange av de motsatte, selvfølgelig, som ikke opplever det. Men, uh... Men hva gjorde de? Altså, når de så at du tenkte på hvem du ville være og ikke passet inn, og sånn, hvordan... Nej, men de var bare helt stødige på det, at Anja, du er, du er bra. Jeg ser dig, og så hade jeg håndballen. Mamma var veldig dedikert til håndballen, og følte mig masse opp. Jeg følte at vi fick en veldig, veldig tett relation. Jeg følte mig veldig mye sett av mamma, for hun ble interessert i det jeg var interessert i. Mm. Og 
var tränaren vår faktiskt gå så hur var med mig överallt och det har gjort att jag följt mig väldigt trygg sant jag fick handbollen mm. så upplevde mycket mestring där och och det är er ju väldigt väldigt fint men jag tror det att uh, hvis vi som samhälle har lust att utveckla oss då hvis vi har lust att utveckla konceptet som vi har i samhället vårt idag och få det bästa ut av människor så tränger vi att skapa en lite bredare förståelse för att uh, jenter kan få lov vara jenter på sin måte, gutter kan få lov vara gutter på sin måte och att uh, det är er bra. Och då tänker jag det gör en stor jobb både du och Gro för det har ju förebilder för föredrag som det har runt med går runt med. Eh, og det är er superpopulärt och så snackar det väldigt mycket till unge så att de får ju ett större möjlighetsrum med att ha dere som förebilder för de ser att det går att vara någorlunda lite annledes och likväl bara ha ett superfint liv. Ja. Og det är er väldigt fint. Ja, det är er väldigt hyggligt att höra och det är er målet vårt sånt vi har en stor mening med det vi gör och vi tänker att eh, Vi har lyst til å gi de verdiene videre til de menneskene som kommer og lytter på oss. Da. For det, det her er så viktig, det er så viktig del av livet. Det er jo selve livet. Det er det å fungere sammen som mennesker. Mm. Og frykten for avvisning, den er kjent for absolut alle. Vi har haft den helt siden vi bodde i huler, sant? Og hvis jeg gikk på utsida hula mi uten gjengen min, og skulle ut og jakte alene, så ville jo jeg bli drept av de rovdyra på utsida. Så jeg, vi har visst det helt siden steinalderen at vi trenger flokken vår. Og den sitter jo i hjerneverket vår enda, den sitter så festa at uh, vi, vi gjør så vanvittig mye for att passe in. Mm. Og av og til så gjør vi også ting som går på bekostning av våra egne verdier. Vi ser jo det, vi ser jo fenomenet i næringslivet rundt kaffemaskiner for eksempel. Hvilke samtaler er det jeg henger mig med på, bare fordi de andre prater om det? Når jeg kanskje egentlig har en helt annen oppfatning, men frykten for avvisning blir så stark att det heller blir en medjatte då. Mm. Vi ser det egentligen överallt och jag kunde ju selvfølgelig fortsätta och skrid flor i med på honom med och för att passa in. Men jag tror ikke jeg hade haft den indre roen, den glädjen, den extra lyckefölelsen som jag har nu då. Nej, sant. Men vilka värderingar är er det du har? Eller nej, det kan jag sitta si, ha ett ansvarsfullt. Vilka värderingar vill du ge barnen dine? Vilken värde har du snakket lite om, men är er det en sån explicit värde som du tänker det har jag lust att ge på? Ja, men jeg har lyst til at de skal oppdage sine egne. Det er kanskje ja. den fineste verdien. Det er sant. Jeg har ikke lyst til å, å påføre dem at uh, du må være nysgjerrig, eller du må være kreativ. Jeg, jeg har lyst til at de skal få lov å oppdage hva som er inne i dem, og, og spille ut det da, på den beste måten de kan. Hvordan gjør du det? Vi reflekterer jo veldig mye, kanskje litt i overkant mye. <laughs> ja, jeg føler seg at det er mye prating. Ja, der er det mye prating. Det er, det er ikke få ganger Mio har sagt Det er greit, men nu trenger jeg å være stille um, så, så vi er veldig på refleksjon uh, Hvem har du gledet på skolen i dag? Hvem gledet noen andre i dag? Uh, hva, ja, sende hjerter på kvelden Hvordan tror du de opplevde det Når det skedde? Altså veldig der sånn Og så ha Siri Abramsen Ja, hun har vært på Ingefra før ja, Hun er helt fantastisk, er fantastisk. Ja, Og vi bruker jo hennes barnekoncept enormt mye Både her på Fearless Mind Men også privat Så vi leser bøkene for uh, Mio Hver eneste kveld Gleding, undring og feiling uh, Fordi det, det er så sterke verdier Og det er så fine samtaler Som kommer ut av de bøkene Så 
Jag anbefaller absolut alla faktiskt som har barn och köper böckerna till Siri. Det här er, jag vet att det är er reklam och det er kanske inte Nej, det går helt grejt för jag brukar det själv. Ja, du gör det för det och det är er inte det är er inte nog Siri har bett mig om att si, eller nog jag får betalt för att si på någon måte, men det är er vart det är rätt och rätt rätt från hjärtat. Det är er äkta, det är er bra och det är er, uh, ja, det det gör en skill. Mm. Hon inspirerar mig. Jag hade en shoutout till henne igår här på Instagram. Så gøy. Rätt och rätt. Jag plockade upp en hiker och körde henne till til nesåtbotten, for den går jo hver halvtime, og hun så ut som en som måtte rekke skolen. Ja. Så hun rakk den med nød og neppe, og jeg følte mig bra resten av dagen. Ikke sant? Fordi jeg, hun blev jo så utrolig glad for att bli plukket opp da. Ja. Og det var, jeg tenkte sånn, hva ville Siri gjort? Ja, for jeg kjørte ville... først forbi, og så snudde jeg og plukket den ja. opp da. Ja. Så det var direkte av Siri sitt gleding fantastisk, ja, ja, ja. Mm. Du, vi må nästan runda, selv om jeg kunne prate i timesvis. Tack Anne for at du har gjort oss forhåpentligvis lite mer fryktløse, tøffere, og fick lite att tänka på. Tusen tack for at jeg fikk være her. Sånn, det var episode 116 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius, og gjest Anja Hommersheng-Edin. Husk Ingefær Schott som kom på torsdag, også det med Anja, og inntil vi høres igen, ta vare på dig selv. Kanskje har du fått lite inspiration i denne episoden, og ta vare på de du er glad i. Ha det bra! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.